0: Det här är Byggsnack, podden där vi tar sikte på att minska slöseriet i byggprojekt. Vi intervjuar branschexperter som delar med sig av sina unika insikter och erfarenheter. Oavsett om du är ny inom byggindustrin eller ett erfart proffs kommer du att få värdefull information och praktiska tips för att ta dina projekt till nästa nivå. I detta avsnitt pratar vi AI. Webforums vd David Björk träffar AI-experten Marcus Weyland. David och Marcus diskuterar bland annat AIs påverkan på byggbranschen, varför du ska se upp för tomteblåsprojekt och hur AI skulle kunna användas mer i insamling av data från byggprojekt. Och hur tror Marcus att AI kommer att se ut inom byggbranschen i framtiden? Så låt oss snacka om hur vi kan minska slöseri i byggprojekt. Välkommen till Byggsnack!
1: Hej och hjärtligt välkomna till Byggsnack. Idag gästas vi av ingen mindre än Marcus Veiland, AI-expert. Välkommen Marcus! Tack så jättemycket! Och vilken tur att vi har fått hit idag! Uh, AI är ju verkligen i ropet i år, och det har varit det som en snackis både på byggarbetsplatser, på kontor, på fikarummen. rummen. Det är många som jag till exempel som har provat ChatGPT mycket och förbluffats över dess kapacitet så att, så att du ligger du verkligen inom rätt område kan man säga just nu.
2: Det är ju ett otroligt intresse så det är jättekul. Vi, vi blir ju överrösta av massor av frågor och <laughs> även på LinkedIn till exempel så är det jättemycket folk som kontaktar mig. Jag får väl ett par frågor per dag liksom, om AI nu från olika kontakter så det är jätteroligt.
1: Ja vad skoj, det kan jag verkligen tänka mig. Och om vi då backar tillbaka till början då, vad, vad är AI? Precis, AI i folkmun skulle jag säga det är
2: när man har ett system som gör någonting som man blir imponerad av det är egentligen den enda definitionen som har hållit över tid, för om man tänker på när eh, någonting som brukar beskrivas som en stor milstolpe inom AI när Garry Kasparov blev besegrad alltså, i schack av Deep Blue 1996 så tyckte man ju det var ett stort genombrott inom AI men idag så har ju alla en schackdator i fickan som kan besegra Garry Kasparov i schack i mobilen, liksom. så att och, och nu tycker vi inte att det där är AI. Det där är ju bara liksom en massa beräkningar. Så det här förflyttar ju sig hela tiden. Ehm, var det egentligen, ja, så länge vi blir imponerade så tycker vi att det är AI då, oavsett vad det är för teknik. Sen de som jobbar mer med AI pratar ju mer om maskininlärning då. Alltså att ha system som lär sig från data. Det är ingen som har programmerat alla reglerna utan den har lärt sig själv av... Eh, från erfarenhet eller från data som man har då, eh, hittat mönster i det, då, då brukar det kallas för AI. Så ofta så pratar man om liksom maskininlärning och AI som är samma sak men i folkmedel är det ju mer det där någonting som är imponerande helt enkelt.
1: Du är ju på ett bolag som heter Savantik och om jag har förstått det rätt så är ni en grupp människor med, som är väldigt väldigt smarta och har massa doktorsexamen och så vidare och jobbar inom AI. Hur, vad, vad är tanken där? Ska, vad, ska ni, vad, ska ni, vad ska ni åstadkomma? Precis,
2: det här bolaget eh, grundades 1999 och idén då var att det var en, en professor på Stockholms universitet som såg att många av doktoranderna som gick ut därifrån när de hade tagit sin doktorsexamen men de började jobba med någonting som inte var relaterat till det de hade lärt sig. Och det tyckte han var väldigt synd, för både för näringslivet och för de här doktoranderna. Liksom. Så att idén med bolaget är att kunna erbjuda den kunskapen och, och det man har lärt sig, den här djupa analytiska förmågan till näringslivet. Och då kommer man, om man kommer som forskare och kommer ut liksom och ska, ska hjälpa näringslivet så är det ju en liten resa att Förstå hur det här ska kunna användas. Det är inte så att man kommer med en paper eller någon liksom vetenskaplig artikel här och ska leverera. Utan man ska leverera lösningar som fungerar ute i verkligheten. Och det där är väl det som vi har blivit väldigt duktiga på. Eh, sen så tror jag att en stor fördel med att samla just 20 stycken experter på AI på ett och samma ställe är ju att man lär väldigt mycket av varandra. Och eh, Vi ser ju nu att det är många bolag som börjar rekrytera AI-kompetens. Men också att det är rätt många som slutar. För att de kanske inte riktigt känner att de fick utväxling av det där som de blev lovade i anställningsintervjun. För att dels kanske man inte kommer så långt inom AI och sen har man inga andra kollegor som kanske är intresserade på samma sätt som man själv lika djupt. Så att det har varit en fördel för oss i alla fall. Vi har alltid haft extremt lätt att rekrytera medan nästan alla andra har jättesvårt att hitta den här typen av kompetens.
1: Så att om man är AI-nörd, då kan man hitta hem hos er. Ja, verkligen. Ja, det,
2: vi är som en liten familj av AI-nördar.
1: Ja, jag förstår. Det låter väldigt, väldigt spännande. Vi kanske får komma och hänga i fika rummet och, och prata lite AI.
2: Vi har ett litet skönt labb också där man kan kika på vad vi håller på och löder och bygger på för maskiner och grejer.
1: Ja, vad men det jag hör ibland när jag pratar med folk inom byggsektorn är så här att ja men det här är ju spännande men det här är ju inte direkt för oss för det är ju, vi bygger ju grejer, vi ska ju få upp hus och så här så att AI är ju möjligtvis för att reglera temperaturer på redan befintliga fastigheter och lite sådana här kringtillämpningar. Är det Stämmer det eller finns, finns det en påverkan på? Det, på kommer påverkan.
2: det finns ingen bransch som kommer att kunna klara sig utan AI i framtiden. så att, eh, Sen är frågan: När börjar man använda det? Vill man vara tidig eller vill man vara sen på den här bollen? Liksom? Och, eh, och det är klart att vissa branscher har svårare att börja med AI än andra. Byggsektorn, framförallt om man tittar på den fysiska miljön, så är den väldigt utmanande. Så att jag förstår att det här inte är en spjutspetsbransch inom AI. Samtidigt så finns det ju så många områden där man kan använda AI redan idag. Alltså till exempel i administrativa processer och i uppföljning av eh, vad heter det, prognoser på planering av arbetet. Hur, vad kommer kostnaderna att bli? Hur, vad kommer vi att hålla tiden eller inte? Och sånt här som verkligen kommer ner på bottom line i ett byggprojekt. Att fixar du inte de bitarna så får du inte ihop ekonomin och kan du bli lite bättre bara på det så blir det väldigt stor lönsamhet så att jag tror att det är där någonstans man bör fokusera.
1: Ja, ja men jag fattar, det, det, det låter ju spännande så att du säger att det finns en ganska stor påverkan men då är det kanske då kommer vi ner till lite en hur och att det, det handlar på dig låter på dig som att det inte ska klistras på lite AI efteråt utan det handlar ju egentligen om att effektivisera och förbättra viktiga processer.
2: Exakt, och jag tycker det finns ju många exempel på sådana här, vad heter det ja, vad ska man kalla det, tomteblåsprojekt liksom. nu, nu gör vi någonting här det är jättespännande, vi gör något med AI men det blir nästan som en marknadsföringsåtgärd eller en, en vad heter det personal sådär. Nu, nu testar vi AI här eller vi har en robot på den här byggarbetsplatsen eller vad det nu är för någonting. Men det där leder ju inte till någon förändring på bottom line. Så jag tror att man måste fokusera väldigt tydligt på någonting som gör skillnad. Eh, och sen orka driva det hela vägen och driva igenom det i organisationen att man börjar använda det. Och då kanske man väljer till exempel planeringen av eller någonting sånt. Så alltså någon typ av uppgift som inte är ute i den fysiska miljön på samma sätt.
1: Mm. För... Har du några exempel där man har fått till det här bra eller intressant i alla fall?
2: Ja, vi kan gå igenom lite olika idéer tänker alltså, jag. Ett område där AI används idag men skulle kunna användas mycket mer är i insamling av data. Alltså att säga förstå situationen, hur ser situationen ut just nu. Och då finns det ju, typiskt har man ju olika sensorer då som samlar in data, det kan vara en kamera. Om man ska ta något riktigt bra exempel där så tycker jag de här eh, företagen som erbjuder hjälmkameror där man kanske går en rond på byggarbetsplatsen eller på bygget ett eh, par gånger i veckan eller en gång per dag eller något sånt och filmar med en, med en 360-kamera. Alltså, så att det blir lite som Google Street View fast i, ja, på by, byggarbetsplatsen. Det där är ju bra även utan AI för att då kan ju en leverantör till exempel gå in och titta hur ligger det till nu? Ska jag, ska jag komma och leverera de här sakerna eller en installatör kan se... Vad är status på byggareplatser just nu? Är det någon mening att jag åker ut dit och ska sätta upp de här panelerna eller dra den här kanalisationen eller vad nu är? Ligger vi i tid? Men en andra fördel med det där är att du kan använda AI för att tolka det här bildmaterialet som är väldigt rikt på information. Och då kan du jämföra det med dina planer till exempel och se hur ligger vi till? Är vi i tid? Hur kommer det här påverka resten av projektet? sen behöver vi planera om någonting och sådär. Så, där? så att den här datainsamlingen... Det intressant. Och sen har vi ju då andra datakällor som flygfoton och satellitfoton och sånt. Där du kan samla in en massa information. Du kan flyga över med drönare. Sen har vi 3 d information som du kan plocka in. Det vill säga laserskanningar sådana här till exempel. De är inte särskilt lätta för en människa att tolka. Men en AI kan jämföra det med en 3 d ritning och se, okej, okay, hur långt har vi kommit? Hur långt borde vi ha kommit i det här läget och sådär? Och så finns det ju andra sensorer som ljudsensorer till exempel som kan lyssna på lyssna efter vibrationer eller andra saker som händer på byggarbetsplatsen, radar och liknande. Och det som är poängen här är ju att kunna lägga ihop alla de här datakällorna också för att få en bra förståelse för vad är situationen just nu och koppla det till de data man har. Sen kan man såklart föda liksom rapporter med det här eller dashboards eller man kan också använda det för digitala tvillingar, det vill säga skapa en en digital kopia av hur byggarbetsplatsen ser ut precis just nu. Så det här är väl ett område, liksom det här med datainsamlingen att förstå bättre, som det finns exempel. Sen har vi det här med prognosanalyser som vi har pratat lite grann om och jag tänker att det finns väldigt mycket liksom risker i samband med ett byggprojekt. Det kan vara tid, kostnad, det kan vara kvalitet men det är också faktiskt säkerhet vad det gäller människoliv. Det är ju få yrken som är farligare än att arbeta på en byggarbetsplats. Eh, och här finns det ju ganska många spännande projekt där man har tittat på hur man kan minska riskerna. Till exempel så eh, har jag varit med i det här kraftsamling AI i samhällsbyggandet som är en av projektledarna. Där ett av de andra delprojekten handlade om säkerhet på byggarbetsplatsen där man tittade på eh, framförallt lastning och lossning och sådana här saker. För att det är många gånger en, en människa kan komma i kläm, någonting välter, man eh, står i vägen för det här grejen eller till och med försöker ta emot, vilket oftast inte är en bra idé då. Och det är många skador som sker där. Och då kan man bygga liksom larmsystem som larmar direkt på byggarbetsplatsen när det här är på väg att hända. Eh, och en annan grej är ju klämrisk och andra sådana här saker. Och det kan bero på att människor finns i zoner där de inte ska vara. Då kan man sätta upp ett kamerasystem och vill man inte ha Kameror som tittar på byggarbetsplatser kanske man kan ha en värmekamera som inte kan identifiera personer men som kan ändå se zoner och se att här är en person som är inne i en zon där det inte ska vara några människor till fots liksom och larma och sådär. Så där tror jag det finns jättestor potential. Och så, såklart schemaläggning av logistiken på, och allt liksom dynamiska logistiken. att ja, men När ska vi köra fram vad? Det finns inte så mycket plats och du kan inte lägga upp en massa byggmaterial och sånt där ifall att det inte ska användas ganska snart.
1: Just det, där är ju mycket optimering och få precis, exakt. att få allt komma in precis när det ska komma in.
2: Så det är väl också ett, ett sånt här område. Sen så, jag menar i förlängningen så tror jag att automatiseringen av byggandet kommer att vara en jättegrej. Men det är ju det svåraste. Alltså att få dit robotar som monterar eller som river eller vad det nu är för något. Och visst, det kommer väl börja med... Autonoma fordon och att man kanske har en eh, visst stöd av, av den här typen av system och så där. Eh, och så kan man ju tänka sig även automatisering av själva byggandet i form av 3D-printning. Vi har jobbat lite grann med Concrete Print som är ett bolag som 3D-printar byggnader. Och eh, där finns det ju mycket utmaningar i den processen där AI kan hjälpa till. Till exempel så får man ju lätt sådana här vågiga liksom, väggar och sånt när man 3D-printar betong då. Och då kan man eh, till exempel titta med en kamera som följer det här munstycket som ska spruta ut betongen och se hur ska jag anpassa mig för att det inte ska bli några vågor och kan jag liksom spruta ut lite snabbare eller långsammare ja. eller vad ska jag göra för någonting för att få liksom slätare väggar och så. Och då blir det mindre spill om man behöver inte slipa bort lika mycket och så.
1: Just det. Ja, det, det. Hade du någon, något mer exempel? Eller var det, det var en ganska dingelista där. Ja, att... alltså
2: det är väl automatis automatiseringen där. Jag tänker även liksom inspektion med drönare och så att kunna automatiskt få åka upp och inspektera. Det kan vara ur säkerhetsperspektiv, identifiera här i en byggställning som inte sitter på rätt sätt eller eh, sådana saker eller det saknas räcken eller vad det nu är för någonting. Men det kan ju också vara för att följa då. Och det där kan man ju tänka sig att man automatiserar. Det kommer ju mer och mer sådana lösningar med. Med drönare som kan liksom flyga enligt ett schema och samla in data. Men sen det sista och kanske viktigaste, det är ju liksom generativ AI. ChatGPT som du nämnde i början. Att, eh, det är ju ett verktyg för att generera text. Men det finns ju verktyg nu också för att generera planlösningar till exempel. Eh, Finch 3D är ett sånt exempel? Eller för att eh, skapa ritningar? Eller hela fastigheter, byggnader, som till exempel SpaceMaker och sådär. Och de här, här är ju, generativ design är ju liksom ett verktyg där man byter lite roll som designer i processen. Att istället för att sitta och rita förslagen som visar upp det för någon utdragsgivare och, och säga Men vad tycker ni om det här? Så får man en väldig massa förslag själv och snarare ställer in de här parametrarna och säger den här delen av byggnaden får vara max fem våningar. Vi vill ha så mycket ljusinsläpp som möjligt från det här hållet. Vi vill minska bullernivåerna. Det är handlar
1: mer om att formulera kraven ja, eller precis. på.
2: Och det är väl lite det som om man verkligen drar ut tangenten då för AI och funderar på hur kommer AI se ut i framtiden? Vad är, vad är liksom framtiden med AI? Så eh, vi har ju haft en industriell revolution, så att säga, där vi kunde ersätta mycket av vår muskelkraft. Först då ersatte vi det med djur som kunde dra våran plog och sådär. Sen började vi få maskiner eh, som kunde ersätta vår muskelkraft, liksom. Och sen har vi fått... Datorn och informationssamhället och sådär, som kan lagra väldigt mycket information, möjliggöra samarbete över långa distanser och sådär, så att vi behöver inte förflytta oss lika mycket, vi behöver inte förflytta, alltså informationen kan röra sig fritt och sådär. Men vi har ju inte riktigt börjat ersätta hjärnan. Liksom. Vi, vissa logiska processer som går att automatisera har vi kunnat ta hand om. Men AI har ju potentialen att ersätta det vi gör med vår hjärna. Det vi däremot inte tror jag kommer ersätta, det är ju förmågan att vilja, förmågan att bedöma någonting och säga är det här vad jag faktiskt vill ha? Där är vi inte. Vi pratar inte om medvetande eller om, om sånt med AI idag. Liksom, utan, så jag tror att vi kommer att få mer och mer AI som gör det vi vill att AI ska göra åt oss. Och då blir ju vår roll lite mer liksom projektledaraktig eller ja, det är vår uppgift att vilja och bedöma och, och, och säga vad är det för någonting vi vill ha här. Och så blir det ju tror jag lite grann med arkitektrollen här då att Eh, tillsammans med uppdragsgivaren så sitter man och tittar på byggnaden i realtid medan den håller på att förändras. Då. Eh, och sen så ser man, okej okay, men det här är ett bra förslag. Generera några varianter på den med den här feedbacken och så kommer det tillbaka nya förslag. Och då har ju AI en möjlighet att planera det här. Jag menar när man tidigt skede och planerar en fastighet så, så gör man det väldigt grovt. Det är liksom boxar och så där men AI kan ju göra allt så det kan ju vara ända ner till kanalisation och materialval och allting hela tiden så att du kan generera den detaljnivån, en byggbar fastighet från start där all, all hållfastighet, allting sånt är.
1: Och det, här, det här låter som det AI-optimistiska synsättet att här vi, vi, vi slipper det tråkiga bulkarbetet och kan ägna oss åt, åt de mer abstrakta och viljedrivna besluten. Ja,
2: ja jag är inte säker på att arkitekterna håller med dock, för att, <laughs> är man arkitekt så tycker man väl att det här är jättekul, skulle tro. Ja. så tro. Men jag tror att de flesta yrken kommer ju förändras ganska mycket och... Min förhoppning är ju att, att det här kommer leda till att vi får göra mer meningsfulla saker. Och att vi liksom får mer eh, makt. Att, att man liksom känner som, som människa att jag har förmågan att skapa mycket mer än vad jag kunde göra förut.
1: Just, lite som en eh, superkraft eller en, ja, men en Iron man -dräkt som Exakt. man kan på sig. Ja, precis. Ja, det, det låter väldigt spännande. Vad... Va, um... Och om man, då som man är nyfiken på det här och vill komma igång, liksom här, hur, hur ska man, var ska man börja någonstans? Man ska då tydligen inte köra de här tomteblåsprojekten som du kallar det för, utan var börjar man istället? Precis,
2: alltså jag tror ju att det finns två delar i att lyckas. Det ena är att bygga förmåga i hela organisationen så att man som företag så att säga, får bättre förutsättningar att kunna lyckas med AI och kunna jobba mer datadrivet och så. Och den andra delen är att eh, nå fram med någonting hela vägen. Och om man tar det här konkreta projektet, liksom det som ska nå hela vägen, då ska man ju välja någonting som gör skillnad på bottom line. Så något som faktiskt påverkar. Eh, och, och då får man ju titta på i sin strategi eller sin analys av bolag, vad har vi för problem? Finns det någonting här där, vi, där det skulle göra stor skillnad? Eh, och det kan ju vara ur ett hållbarhetsperspektiv till exempel, att vi vi har en massa spill eller vi, har, vi återbrukar inte tillräckligt mycket som vi skulle vilja. Eller det kan vara i planeringen att vi, vi drar över kostnader i våra projekt. Eller det kan vara eh, att vi lägger alldeles för mycket tid i upphandlingsskedet till exempel när vi skriver eh, upphandlingsunderlag för att få in anbud eller någonstans där det liksom gör ont och sen försöka lösa det problemet och inte bara i form av en pilot utan att ta det hela vägen, ha en, en plan okej vi kör en pilot, efter piloten så händer det här och efter att det har hänt så händer det här och på det, på det här sättet ska vi nå ut till att alla våra medarbetare börjar använda det här verktyget som vi designar ja. för att annars så har man ju inte har man inte nått hela vägen där då är det lätt att det blir det här tomteblas vi har gjort en jättespännande pilot, vi lärde oss massor men det har inte ändrat någonting ehm, och jag tror att man måste jobba på båda de här planen, ett med att liksom bygga allmän kunskap och då är ju utbildning väldigt viktigt men också att ta något område och köra det hela vägen in i kaklet och nå ut med det till, till alla sina medarbetare eller de som ska jobba med det.
1: Och då låter det som att man inte det ska göra det är att eh, luftlandssättar den här AI-experten som blir isolerad och sen så småningom slutar och börjar rosera istället.
2: Exakt, ja, med det är ingen bra idé. Och jag tror att överhuvudtaget alltså av någon anledning så ser jag väldigt mycket så att man tar in en exjobbare till exempel eller man pratar med något universitet kan vi göra något samarbetsprojekt och sådär. Jag ser väldigt sällan att det lyckas då. Sen tycker jag inte jag det är en dålig idé att rekrytera, men då måste man nog tänka en lite större satsning än att ta in en, för att den kommer bli väldigt ensam och, och förmodligen sluta efter ett tag. Så då, då får man nog eh, satsa lite bredare och liksom rekrytera en, en grupp.
1: Liksom. Just det. Och då låter det kanske, och, och du berör ju det hela tiden, kanske komma tillbaka till vad man faktiskt vill lösa för någonting och tänka lite mer långsiktigt på det. Inte att nu ska vi ha AI- och så Nej, precis. leta upp något ställe där man kan klistra på lite AI. Utan,
2: och det där är ju spännande för att jag håller väldigt mycket kurser och utbildningar och ute och liksom pratar och håller föreläsningar och sånt. Och det hände när jag började med 2017 så var det nästan aldrig behovsdrivet när man pratade med, med dem man var ute och träffade. Utan det var väldigt mycket så här, jag vill på nästa konferens med mina it-kollegor för det är oftast drivet från it-sidan liksom, så vill jag kunna påvisa att jag har gjort ett AI-projekt och så kan vi dunka varandra i ryggen och sådär. Men jag tycker att det håller på att svänga nu. Jag vet inte riktigt hur det ser ut inom, inom bygg men för att där har vi mest fortfarande kontakt med R&D-avdelningar och så, vilket är ett tecken på att det kanske många inte är så jättehög. Men i Sverige i allmänhet nu så börjar det bli mer drivet från vd-nivå och mer drivet utifrån eh, riktiga affärskris. Det här är den Return investment som vi vill ha av det här projektet. Och det tror jag är en förutsättning för att lyckas. Just det.
1: Och ett annat område, vi, vi berörde det lite när vi pratade innan samtalet här om just det att För vi, vi pratar ju hos oss om att det ska vara lätt att göra rätt. Alltså, och det finns väldigt mycket standarder, regler och processer inom byggsidan som alla på något sätt är överens om att de är bra. Men sen är de inte så roliga att följa alla gånger och det är ganska mycket jobb. Och där kanske det känns... Jag tror så... det finns
2: jättestor potential där. Och vi har gjort lite sådana projekt också där man just jobbar med sådana här språkmodeller som det kallas, alltså typ ChatGPT liknande system. Och exempel på det kan ju vara att om du ska upphandla bygget av en, en fastighet av man slag eller liksom en, en byggnad att du då automatiskt får upp de tidigare projekt som liknar det här som du har gjort så att du blir en lärande organisation allting du har gjort tidigare hjälper dig och hjälper det nya teamet även om ingen kanske var med i förra förskoleprojektet så, så får man reda på här är alla förskolor vi har byggt eh, och det går ju att göra det här ännu smartare än så för det kanske är så här okej vi hade en aula och vad har vi för tidigare auler vi har byggt de behöver inte nödvändigtvis vara just i skolprojekt utan de kan komma från annat projekt och så ser man det och då kan man ju även koppla det här till hur gick det sen då? Drog vi över? Man kan jämföra dokumenten med byggstandarder och se, liksom, följer vi allting här? Om vi har avvikt från byggstandard på något sätt, eh, låt oss då göra det med flit så att säga. Inte ha misstag, att, att det ska bli så lätt som möjligt att följa all, all compliance. Och jag tycker ju att hela svenska samhället har en jättemöjlighet att, att vinna saker. För att vi har ju gått till ett extremt administrationssamhälle. Nästa vilken yrkeskategori man än pratar om med så säger man, ja men jag lägger två dagar i veckan på att hålla på med administration istället för det jag egentligen vill göra. Att träffa patienter eller lära ut till skolbarn eller vad det nu, vad det nu är. Jätteviktiga saker. Liksom. Och jag tror ju att det är inget undantag inom bygg heller utan det, så ser det ut liksom, i samhället. och Det där tror jag att vi ska bekämpa allt vad vi orkar med, med hjälp av AI och försöka bygga in compliance istället så att systemet hjälper oss och förgifyller saker så att, så att vi inte Ja, då ska det ska vara ansträngande att bryta mot de, de policies och regler som finns. Då ska man ha ett bra skäl. Det ska inte vara så att man råkar göra det av Eller att man måste ge, lägga jättemycket tid på att läsa dokument för att se om jag har gjort rätt.
1: Så kanske med det du sa att man kan göra medvetna avsteg, men då är de medvetna?
2: Ja, då ska de verkligen vara det. Mm. Ehm, men sen tänkte jag på, vi pratade ju lite om det här, vad man ska göra. Jag kanske svarade ur ett organisationsperspektiv, men jag tycker det finns ett individuellt perspektiv på det här också att vad ska du göra som person för att hänga med här och där tror jag att det finns, alltså att man måste ta ett stort ansvar själv att utbilda sig att, att liksom och att försöka hänga med och det kan ju vara i form av att man går någon gratis kurs det finns ju sådana nu på, på nätet på kursera så där man kan hitta till exempel eller att man eh, kanske följer någon podcast eller så. Som den här och hör om det här och är man sugen på att höra ännu mer om AI så lanserar så vi en podcast också som heter En, en AI till kaffet. Ja, det är lite sådär lättsamt och, och härligt och där vi kommer att bjuda in många från samhällsbyggnadssektorn också. Så den kan man lyssna på. Det finns ju ett antal poddar om AI till exempel om man är intresserad av det här området och vill vill fördjupa sig. Så man får väl se ja, vad är det bästa sättet att lära sig för varje individ. En annan grej kan vara att skapa liksom en informell grupp på, på byggarbetsplatser eller på företaget där man jobbar. Där man samlar lite personer som är intresserade av det här och kanske delar med sig av lite information eller exempel och sådär. Ja. Och sen finns ju också aiarena.se som jag vill tipsa om. Som är en arena för att dela Eh, kunskap inom samhällsbyggnadsektorn kopplat till AI. Så där finns det ju jättemycket material och att ta del av, goda exempel och sånt.
1: Klockrent, kan, jag kanske kan fylla på med att testa ChatGPT, gå, gå, gå in på OpenAI och registrera sig gratis för... Självklart, har man inte tre. gjort det så gör man det direkt du, 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 nu du, du, efter du, du, att man har hört det Då behöver man testa den, för det, det är ganska fascinerande, just för att få kreativa förslag. Vi har använt den ganska mycket på jobbet just för det så här... Ja rubriker på artiklar eller agenda för kommande workshop. Eller ja, det är, det är fantastiskt kul att få. Och då blir det just som du beskriver. Man får ett antal förslag och kan sedan själv välja vilket som verkar bäst. Och det... Precis. Man måste ju bara faktakolla de här grejerna för att den, ja. den har ju en tendens att ljuga lite ibland. Den, så den, ljuger, den, li, den ljuger lite och ska inte användas på rätt sätt. Exakt. Men, ja. Ja, men Jättebra. Och Finns det någon risk här att vi kommer att tappa kontrollen? Det finns ju en viss oro också kopplat till AI att okej okay, nu kommer vi plötsligt bygga hus som kommer att rasa ihop eller hur, hur säkerställer vi att...
2: Ja, det är väl den vanligaste frågan jag får, kanske inte just de hus som ramlar ihop men jag tänker det är många som har lyssnat på Max Teg, Max Sommarprat till exempel och, och är oroade och funderar på vad, vad man tycker om det här och sådär. Och eh, jag tycker vi ska ta de här frågeställningarna på stort allvar. Och det gör vi också. Vi hade en, en eh, vi träffade Global Challenges Foundation och presenterade för dem. Liksom, de, deras uppgift är att försöka hitta hot mot mänskligheten och arbeta med dem. Och vi, vi samlade ihop alla våra konsulter och pratade med dem. Och en stor majoritet är oroliga över det här. Och vi försöker göra allt vi kan för att försöka hitta lösningar så att det här inte ska leda till några dåliga scenarier. Eh, när det gäller just AI idag, om man inte tittar på de här superintelligensen som vi inte vet om den kommer eller när den kommer. Men om man tittar på AI idag så finns det ju också utmaningar som man behöver känna till. Och framförallt så kanske det rör sånt som har med persondata att göra. Så det är väl också en rekommendation att inte börja med... Liksom ett system som ska hålla, på, hålla reda på vem som jobbar när och hur mycket och, eller någon slags övervakningsgrejer ja, eller något det, sånt där. Det är deras
1: en... personliga preferenser ja. och kopplat till prestanda. Nej, det, det är en det skulle, väldigt dålig del. Det, det, bli
2: det är inte där man ska, ska sätta in det här. Och jag tror att inom byggbranschen så finns det ju så många andra case som är spännande och intressanta och som påverkar mycket mer. Så det där behöver man ju inte ge sig in i.
1: Just. Fantastiskt. Det känns som att vi skulle kunna stå här och prata hela dagen. Det är ett otroligt spännande område och det är kul att höra från dig som är så kunnig. Men tiden flyger iväg och vi behöver avrunda här. Så tusen tack Markus, för att du tog dig tid att prata med oss. Vi får säkert anledning att göra en uppföljning på det här lite längre
0: fram. Stort tack för att jag fick komma hit. Jättekul. Tack. Tack för att du lyssnade på Byggsnack. Vi hoppas att du har fått värdefulla insikter och inspiration från dagens gäst och samtal. Visste du att det är vi på webbforum som driver denna podd? Webbforum är en skalbar plattform för byggprojekt som hjälper allt från fastighetsbolag och bostadsutvecklare till kommuner, regioner och stora infrastrukturprojekt att driva mer effektiva byggprojekt. Vill du veta mer om oss? Besök oss på webbforum.com.